0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 16. Zsoltárunkkal kezdjük Isten tiszteletünket a hónap énekével. A 16. Zsoltár első versszakát fennállva énekeljük, majd helyünket elfoglalva a második és a hatodik, tehát a második és utolsó versszakokat is. Az első versszakunk így kezdődik. Tarts meg engemet, ó én Istenem, mert reménységem vetem csak Te benned. Isten megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Máté evangéliumából fogjuk hallgatni Isten igényét a tizedik részből, a felolvasandó rész terjedelmére tekintettel ülve hallgassuk meg Isten igényét.
1: Hallgassuk meg Isten igényét, Máté Evangéliuma. Tizedik részéből a tizenhatodiktól a 39. versik olvasom. Isten így szól. Íme én elküldtelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban. Sőt, helytartók és királyok elé hurcolnak én miattam, Tanúbizonságul nekik és a pogányoknak. Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen, vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti akik beszéltek, hanem atyátok lelke szól általatok. Akkor majd testvére testvérét, apa a gyermekét adja halára. Gyermekek támadnak szüleik ellen, és megöletik őket. És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Ha pedig üldöznek az egyik városban, menekületek a másikba. Bizony, mondom néktek, még végig sem járjátok Izrael városait, mire eljön az emberfia. A tanítvány nem fejebb való a mesterénél, sem a szolga az uránál. Elég a tanítványnak, hogy olyanná legyen, mint a mestere, és szolgának, mint az ura. Ha a ház urát Belzebudnak nevezték el, mennyivel inkább népét? Tehát ne rettenjetek meg tőlük, mert nincs olyan rejtett dolog, amely lenelepleződnék, és olyan titok, amely kine tudódnék. Amit a sötétségben mondok nektek, azt a világosságban mondjátok el. Amit fülbesúgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg, lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehenában. Ugye a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik közülük a földre, földre atyátok tudtán kívül. Nektek pedig, még a hajatok szála is, mind vannak tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, Arról majd én is vallást teszek a mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom a mennyei atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembálítsam az embert az apjával, a leányt az anyjával, a menyet az anyósával, És így az embereknek ellensége lesz a házanépe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki megtalálja az életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti életét én értem, az megtalálja azt. Isten tegye áldottá az ő igényének meghallgatását és szívünkbefogadását.
0: Hajtsuk meg most a fejünket, emeljük fel szívünket az Úrhoz, és imádkozzunk. Urunk ad nekünk a Te igédet, és ad nekünk szent lelkedet is, hogy értsük, amit hallunk. Nem emberi bölcsességekre és nem emberi megfejtésekre, hanem rád várunk. Te taníts, te vezes, te magyarázd az igét. Teted azt élővé, hatóvá, erősé a szívünkbe. Bocsáss meg, hogyha fél megoldásokkal elégedtünk meg, ha csak egy-egy dologban bíztuk magunkat a te szent lelked vezetésére, ha hosszú heteket, hónapokat, éveket töltöttünk a te igéd nélkül. Bocsáss meg, hogyha értetlenül, engedetlenül, alázat nélkül neveztük magunkat keresztjének, Krisztus tanítványának, Segíts nekünk minden nap, ezen a mai napon is rád hangulódni, a te képedbe, képedre formálódni, a te igédet követni, ehhez kérjük a te lelkedet. A te igéd vezessen, erősítsen, szenteljen meg, tisztítson meg bennünket. Jézus Krisztus ami Mesterünkért kérünk, szólj és taníts minket, hogy valóban és igazán hirdethessünk, képviselhessünk téged hogy az életünk téget hirdető, téget követő, téget formázó élet legyen. Krisztusért, a mi Urunkért. Amen. Kedves testvérek, a 165. dicséretünket énekeljük fennállva. A 165. dicséretünknek az 5. versével ke- készüljünk Isten igényének a hirdetésére. Tehát a 165. dicséretünknek. Az ötödik versét énekeljük egyszerűvé formáj, belső lelkiképpen, békességben, csöndességben.
2: Ezer ve for ma, arshel al kipen, ikasig ben, chanda sig Télekben és igazságban, szívem már mindig fel, szalhossak csak teli világban.
0: Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Jeremiás proféta könyvének a nyolcadik részében, a nyolcadik rész tizenegyedik versében a következőképpen. Népen baját úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség, de nincs Békesség. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, november hónapban három ige hirdetéssel a békesség bibliai fogalmát próbáljuk megérteni és követni az erről szóló tanítást. Egy héttel ezelőtt, amikor ez a kis sorozat elkezdődött, a békességet céloztuk meg, de a békétlenségről szólt az ige hirdetés, hogy honnan indulunk a békesség felé. És hát most is van egy kis gond ezzel a mai igével, mert jó lenne már a békességről hallani, de Jeremiás azt mondja nekünk, nem azt mondja, azt kiáltja nekünk, hogy nincs békesség. Kemény igaz, ez, figyelmeztet minket, hogy nem is olyan egyszerű dolog a békesség. És ha visszaemlékezünk erre a szépen felolvasott lekcióra, amit Jézus mond Máté Evangéliumának Gélmának a tizedik részében, az is arra figyelmeztet minket, hogy nem olyan egyszerű dolog az a békesség. Attól az igétől is be tudja az ember húzni a nyakát, hogy nem ezt vártuk Jézustól, nem így ismertük mi ezt, hogy nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Ezt mondja, mi szelíd, szemű megváltunk. Meglepő. Nem olyan egyszerű dolog az a békesség, amelyről ez az ige hirdetés sorozat is szólni kíván. Amikor visszatérünk most Jeremiás igényéhez, azt látjuk, hogy ő is abból indul ki, az heti, amiről az elmúlt heti ige hirdetés is szólt, hogy a néppel baj van, hogy a nép betegségben van, és gyógyítani kell. Azt mondja, a népen baját úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják, mert bajban van a nép, ez nyilvánvaló, betegség van, összetört állapot van a népben, és könnyelműen mondogatnak neki valamit, de maga a diagnózis az nyilvánvaló baj van. Nem ezzel van a probléma, mondja Jeremiás, hogy a kiinduló állapot az rosszul van fölmérve, hanem a gyógymóddal van baj. Könnyelműen rámondjátok, hogy békesség, pedig nincs békesség. Erről szól ez az ige, és ez annyira fontos Jeremiás könyvében, hogy ez tulajdonképpen kétszer jelenik meg. Néhány részsel ez, ezelőtt ugyanezt idézi Jeremiás könyve. Békesség, békesség, de nincs békesség. Rámondjátok, hogy nincs is itt semmi baj. Olyan ez, mint amikor a beteg elmegy mindenféle tünetekkel az orvoshoz, az orvos átkarolja azt, hogy nincs itt semmi probléma, tessék nyugodtan hazamenni. Hát, kedves testvérek, van olyan állapot, amikor ez a könnyelmű orvosi viselkedés végzetes lehet. És ezt gondolja Jeremiás is. Békességet hirdetni ott, ahol nincs békesség, büntelenséget hirdetni ott, ahol nincs büntelenség, Bűnbocsánatot hirdetni ott, ahol még bűnbánat és bűnbocsánat kérés sem volt, az könnyelműség, az felelőtlenség, az végzetes lehet. Hogyan történhetett meg ez Isten népével? Két magyarázat is lehet erre. Az első magyarázatra rögtön elmondom, hogy Jeremiás nem erre gondol, de bevezetésképpen nézzük ezt is át. Ez egy ártatlanabb megoldás lesz, vagy egy könnyebb magyarázat. Előfordulhat az, hogy békesség alatt a mi emberi békességünket értjük, mert ilyen is van. Mi is tudunk békességet teremteni. Mi is tudunk valamilyen békességet létrehozni. Van ilyen? Nem is mondhatjuk, hogy ez rossz megoldás, de emberi megoldás. Részleges, ideiglenes, sérülékeny. Magába hordja az emberi békesség már azt a feszültséget, ami a következő békétlenségnek az alapja lesz. A legjobb példánk erre a háború utáni békekötések. Nekünk magyaroknak gazdag tapasztalatunk van azon a téren, hogy egy háború utáni békesség micsoda feszültségeket teremt. Úgy is szoktuk mondani, hogy trianoni béke diktátum, ami egyébként egy ilyen önellentmondás. A béke az nem diktátum, hát békének nevezzük, de az magába hordta a következő feszültséget, mert a következő háborút is. Pedig békesség volt, valamilyen értelemben csak illik rá ez a szó, de emberi megoldás volt annak minden gyarlóságával és részlegességével is. És van ennek egyéni szintje is. Nem nagy társadalmi szinteken, hanem a mi személyes életünkben, ahogy mi magunkban békességet teremtünk. Megmagyarázzuk a dolgokat, elfelejtjük a dolgokat, átkeretezzük, új értelmezést adunk neki, fegyelmezzük magunkat, tűrjük a dolgokat. Ez is békesség, és működik is valameddig. És működik is egy darabig. Dietrich bonhoeffer a nagy német teológusnak van egy kifejezés erre, a magyar teológia is átvette, ez a sebhegesedés. Hogy vannak sebek, amiket be tudunk gyógyítani, ott marad a heg, jobb esetben olyan helyen, ahol nem látszik, rosszabb esetben ott, ahol mindenki látni fogja, mindig emlékeztet minket, amikor meglátjuk magunkat a tükörbe, vagy beleakad az újjunk törölközés közben, hogy itt volt valami, Valahogy lehet bírni, de megmarad, de látható, de rosszabb esetben elcsúfítja az arcunkat. Van ilyen, hogy emberi békesség, van ilyen, hogy sebhegesedés, de részmegoldás. Részmegoldás, miközben minden proféta, és jeremiás is, és az egész szentírás azt mondja, hogy van teljes békesség is. Ne elégedjetek meg a részmegoldással, ha van teljes. Ne elégedjetek meg a részleges gyógyulással, ha van teljes gyógyulás is. A teljes békességet ismerjétek meg. De kedves testvérek, itt a Jeremiás könyvérek 8. részében nem erről van szó. Jeremiás nem azért korholja, szidja a népet, mert megelégszik a fél megoldásokkal, miközben ott van a teljes is. Ennél sokkal keményebb Jeremiásnak az ítélete. Jeremias azt mondja, ti felelőtlenül hazudtok a népnek. Ti felelőtlenül hazudtok. Békesség, pedig tudjátok, hogy nincs békesség. Nektek tudnotok kell, hogy ez nem békesség. Békesség, ezt mondjátok, pedig az ország tele van bűnnel. Békesség, ezt hirdetitek, és ezzel elfeditek a bűnt. Sőt, legitimizáljátok a bűnt. Azt mondjátok ezzel a békesség hirdetése, hogy belefér. Hiba a határon belül van. Nem számít. Ez hazugság, mondja Jeremiás. Két párhuzamot hat hozzak, az egyiket rögtön Jeremiástól, mert van egy másik ige hirdetése is. Jeremiás 7 olvassuk ezt, amikor nem a békesség szóval van a baja, hanem a templom szóval. Jeremiás 4-től indítom ezt a részt. Ne bízzatok ilyen hazug szavakban, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküztök, a Baának töméneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Aztán idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és azt mondjátok, megszabadultunk. De ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Hát majd én is annak nézem, így szól az Úr. Egy ószövetségi párhuzam, amikor a nép azt mondja, mindegy, hogy mit teszünk, csak menjünk fel a templomba, töménezzünk, füstöljünk, áldozzunk, és majd úgy az nagyjából rendben lesz. És a papok és a profiták még rá is mondják, békesség. Azt mondja az Úristen, ez nekem nem békesség. De hazzak egy finomabb példát is az új szövetségből, Pál Apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből, ahol az Úr beszél Pál, azt mondja a 11. rész, amikor a következőkre rátérek, nem dicsérlek titeket, mivel nem javatokra, hanem káratokra jöttek össze. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, hasonlás van közöttetek, és ezt részben hiszem is. Meghasonlás van közöttetek, átnéztek egymáson, nincs meg a testvéri szeretet, utána meg ide jöttök úrvacsorázni. Úrvacsora áldás, ez ugyanaz, mint Jeremiásnál. Békesség, békesség, de nincs Békesség. Jeremiás azt mondja, békességet hirdetni ott, ahol nincs békesség, könnyelműség, felelőtlenség, hazugság. De kedves testvérek, ebből nem az következik, hogy nem lehet a békességről beszélni, mert minden proféta, és Jeremiás is ezt hirdeti. Csak azt mondja, a békesség, azt, amit az Úristen békesség alatt ért, az bűnbánattal kezdjük, és engedelmességgel folytatjuk. Bűnbánattal kezdeni és engedelmességgel folytatni. Na ezt a kettőt akarja a nép megúszni. Ezt a kettőt akarják kikerülni, megspórolni. Hát, ha lehet úgy békességet hirdetni, hogy nem valljuk meg a bűneinket, hogy nem nézzünk szembe az, azzal, amit tettünk, és továbbra sem engedelmeskedünk az Istennek. Hát, ha van így is békesség. És ha ezek után a nép profitá és papjai Békességet hirdetnek, azt mondja Jeremiás, ennél rosszabbat nem tudok elképzelni. Ennél Isten ingerlő bűnt nem tudok elképzelni. Nem lehet. Ne áltassátok magatokat, mondja Jeremiás. <coughs> Miért mondják ezt a papok és a proféták? Miért van ez a feszültség ebben az ószövetségi történetben? Több oka is lehet, kedves testvérek, érdemes mindegyiket végigvinni, végig gondolni. Az első és legegyszerűbb oka a hanyagság tulajdonképpen, hogy nem tudják a papok, se a proféták, se a is, hogy mit is kéne, nem olvasták az igét, nem tanulmányozták, nem hirdették, nem tudják, hogy mi a baj. Nem erről van itt szó, de elméletileg ez is lehetne. Mint a képzetlen orvos, ha hát nem tudja egészen, hogy mi ez a köhögés, mi ez a tüszögés, mi ez a fejfájás, hát mond valamit. Lehet egy másik ok. Na ez már többször előfordul. A komfort. Hogy félnek, hogy olyan kellemetlen dolog állandóan szidni a népet. Állandóan a bűnt a fejükre olvasni. Hogy mindig föl fognak lázadni ellenük. Mindig a fejükre fogják olvasni a nép, hogy mindig csak szittok minket, mindig csak baj van, mindig csak elégedetlenek vagytok. Ez Jónás története. Az úrnak van egy terve, elküldi Jónás Ninivébe, hogy fedje meg a várost és Jónás elmenekül, ahogy Babics mondja, rühelli a prófétaságot. Félt a várostól, sivatagba vágyott, hol magány és csendesség övezze, sem, hogy a fedett népség megkövezze. Hát mennyivel jobb ülni a pusztába, csöndbe, nézni a szép leplemen, naplementét, mint szembeállni a nagy és dühös várossal, akit fölbosszant az Isten igéje, a bűnöknek a sorolása, És a profiták megijednek. És a profiták ügyesen próbálják úgy hirdetni az igét, hogy abból ne legyen kellemetlenség. Ez is lehet. És van egy harmadik megoldás, a behajolás. Ez nem bibliai kifejezés, de a Bibliában is megtörténik. Amikor a profiták azt mondják, tudjuk mi, hogy mit kell hirdetni ahhoz, hogy a kenyéradó gazdáink elégedettek legyenek. Csak semmi keményet. Csak semmi konfrontatívat, csak semmi feddést, ügyesen, okosan, okosba hirdetjük az Isten igéjét, hogy holnap is hirdethessük, meg holnap után is. Megint egy szövetségi példa, Ámosz könyvében a hetedik részben van egy ilyen érdekes párbeszéd. Ezt az üzenetet küldte Amacjá, Bétel papja, Jeroboámnak, Izrael királyának, összeesküvés szít ellened Ámosz Izrael népe körébe. Nem tűrheti el az ország az ő beszédét, mert így beszél Ámosz, fegyvertől hal meg Jeroboám, Izraelnek pedig fogságba kell mennie földjéről. Ámosz, az udvari proféta, a hivatalos, ezt mondja, vagy bocsánat, Amacjá, az udvari proféta, a hivatalos pap, azt mondja Ámosznak, Isten elhívott igehirdetőjnek. Menj el innen, menekül Judeába, ott keresd meg a kenyeredet, ott profétálj. Bételben nem profétálhatsz. Mert királyi szentély ez itt, és az ország temploma. Kellemetlen a te ige hirdetésed a királyi udvarnak, kellemetlen a fővárosnak, ez az akadékoskodás, ez az, Istenre, az Isten igének a számon kérdése. Menj valahol máshova, zavarod a köreinket. Tudjuk mi, hogy hogy kell profétálni, hogy abból ne legyen baj. Kedves testvérek, Jeremiás, ezt. Ezt a magatartást látja meg, és erre mondja, ne hazudjatok sem magatoknak, se egymásnak, se az Úristennek. Ha nincs békesség, akkor a hazugságtól pláne nem lesz békesség. Ne hazudjatok békességet, amikor itt van az igazi is. Amikor minden esélyetek megvan, hogy hazugság nélkül, önálltatás nélkül is, Valódi békességre jussatok át. Mindenki azt szeretné. Békességbe szeretné elni. És meg is van az esélyetek. Alázat, bűnbánat, engedelmesség. Alázat, bűnbánat, engedelmesség. Erre tanít ma minket is Jeremiás próféta Amen. Ertek testvérek! Válaszoljunk Isten igényére, a 192. dicséretünkkel, A 192. dicséretünknek egy verszaka van, ezt énekeljük, adj békességet, Úristen, a mi időnkben a Földön.
2: Végkességet, Úr, Isten, a
0: Foglalva hajtsuk meg a fejünket imádságra. Mennyi Atyánk, legelőször is azt köszönjük meg, hogy van békesség ebben a világban. Te miattad van, és Te általad van, mert Te vagy a béke. Te jöttél el Jézus Krisztusban, hogy a békétlen bűnben fogant és bűnben sinlődő világot békességre hívd, a békességbe emeld. Hálát adunk neked ezért a kegyelemért, ezért az esélyért, azért, hogy hozzánk jöttél, hogy közel jöttél, hogy megszólítottál, hogy békességedbe, közösségedbe hívtál bennünket. Éppen ezért fájlaljuk és bánkodunk a fölött, hogy sokszor nem élünk ezzel a lehetőséggel, hogy nem a te békességedet hirdetjük és nem a te békességedet éljük meg, hanem vagy békétlenek vagyunk, vagy részmegoldásokban, saját emberi békességeinkben, próbálunk megélni. Segíts nekünk mindig meglátni és megbecsülni a te békességedet. Erősítsd a szívünket ebben, mert nagy szükségünk van a te békességedre, a magánéletünkben, a gyülekezetünkben, az országban, az egész emberiségben. A sok-sok békétlenség között hadd hirdessük a te békességedet, hagyd legyünk a te békédnek eszközei. Így erősítsd a szívünket, akár miben is járunk. Te tudod, hogy milyen feladatok milyen terhek vannak most rajtunk, előttünk. Így könyörgünk először is a gyászolóinkért, azokért a testvéreinkért, akik ezekben a napokban, hetekben, a gyász mélységében, sötétségében járnak. Urunk, te adj nekik világosságot a feltámadásnak, az örök életnek, <coughs> a Krisztusban szerzett örök életnek minden reménységét. Vigasztald és erősítsd őket, törőd le a könnyeiket, kötözd be a sebeiket, is meg a szívüket ezekben a nehéz napokban. Ugyanígy könyörgünk azokért, akik nehéz terhet hordoznak, mert betegek, mert magányosak, mert békétlenek, mert a szegénység, a sorstalanság, a nehézség veszi körül őket. Urunk, annyi teher, annyi kereszt, annyi fájdalom van ebben a világban. Nekünk is, környezetünknek is jut belőle bőven. Hiszük és tudjuk, hogy te ezeket látod és ismered, hogy nem kell magyaráznunk, hogy miben vagyunk, miben vannak a szeretteink. Urunk, ezt most mind-mind eléd visszük. Te könnyítsd a terheket, Te gyógyítsd a betegségeket. Te adj nyugalmat a félelemben, a szorongásban. Te légy társul ott a magányban. Minden dolgunkat, bajunkat, fájdalmunkat, szorongásainkat rád vetjük, tesszük. Tőled várunk ezekre a megoldást. Urunk, így imádkozunk a gyülekezetünkért is, annak minden tagjáért, a szolgálatainkért, találkozásokért, beszélgetésekért, igehirdetésekért, hittanórákért. Imádkozunk minden olyan szolgálatért, amit Te adtál, amit a Te ígéret követve végzünk, vagy kezdünk el éppen a Te szent lelked vezetése, áldása legyen nekünk mindennapos erőforrásunk. Könyörgünk ezért a városért, az itt élő sok ezer emberért, a békességért, Krisztus ismeretért, egymás megbecsüléséért, a Te útmutatásod komolyan vételeért. És ugyanígy könyörgünk a magyar népért és határokon kívül és belül, hogy nekünk testvériséget, szolidaritást, egymásra odafigyelést, egymás dolgainak a számon tartását. Könyörgünk a körülöttünk élő népekért, a menekültekért és a honyukban élőkért is. Urunk, az egész emberiség a Te gyermeked, A te teremtésed, viselj gondot ránk, bármilyen helyzetben is vagyunk, bármilyen történelmi kort is élünk meg, te légy az Úr, te légy a szabadító, te légy a megváltó. Így könyörgünk az egyházért és szerte a világba, különösen is könyörgünk az üldözött, mártíromságban lévő keresztényekért. Te adj nekik állhatatos szívet, oltalmazd a gyülekezeteiket, adj nekik erős hitet a hitvalláshoz, a kitartáshoz a Krisztusban való megmaradáshoz. Ő érte, ami Urunkért, a világ Uráért kérünk. Hallgass meg bennünket. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük Isten elé most imádságainkat. miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, testvérek, hálával áldozatok az Úrnak, teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünknek a híreit, a hirdetőlapokat és a szőlőskert című újságot is ajánlom a gyülekezeti tagok figyelmébe, a kiánlatoknál mindegyiket megtalálják. A mai napon még két istentiszteletet tartunk itt a templomban, 11-kor a család istentiszteletet a gimnázium szolgálatával, este 5 órakor pedig az ifjúsági istentiszteletet. A ránk héten két házi bibliaóra is lesz, mind a kettő kedden, sőt, mind a kettő kedden 6 órakor, az egyik a Petőfi városban, a másik műkertvárosban. Harkai Istvánnál. Szeretettel hívjuk és várjuk a környéken lakókat. Pontos címeket megtaláljuk a hirdetőlapon. A Kecskeméti Végmihály énekkar próbája mostantól kezdve már pénteken lesz, ezt is hirdettem 16 óra 30-tól a gyülekezeti központban. Szombaton 4 órakor a fiatal családos biblióra a Betlehem kapuja játszóházban várja az érdeklődőket. Ha Isten engedi és élünk, a ránk következő vasárnapon szószékcsere lesz a gyülekezetünkbe. Ez azt jelenti, hogy a Kecskeméten szolgáló lelkészek egy másik ige helyen fogják Isten igét hirdetni, mindahol általában szokták, de az Isten tiszteletek rendje természetesen változatlan. Itt a templomban 9-kor, 11-kor és délután 5 órakor tartjuk alkalmainkat. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászoló családokat, Messi János Tivadar és Kéri Katalin családját, akiktől elbúcsúztunk, illetve Faragó Sándorné Színási Terézia Mária, 83 évet élt testvérünk, családját, hordozzuk imádságba. Az ő temetése most szerdán, 14-én szerdán, délután délután 15 órakor, tehát 3 órakor lesz a köztemetőben. Isten szent lelke vigasztalja a gyászoló szívűeket, akár a mostani gyászban, akár valamilyen régi fájdalomban járnak. Köszönettel hirdetjük az adományokat, az elmúlt héten mintegy 780 ezer forint érkezett gyülekezetünk pénztárába. Isten áldja meg a jó kedvű adakozókat. A további hírek rovadban sokféle információ van, egy-egy dolgot emelek csak ki, nézzük ezt meg a hirdető lap másik oldalán, ott pontosabban is megtaláljuk őket. A Sionházak szolgálatait ajánljuk azoknak a családoknak, ahol idős családtagok vannak. Nappali ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, demens ellátás, ezeket a Sionházak, ezeket a szolgálatokat végzik, ha valaki valamelyik családnak erre szüksége van, a kérjük keresse meg az adott megadott telefonszámon őket. Két kollégiumi hírt is hirdetünk, nyílt napok lesznek az általános iskolában is és a gimnáziumban is. Általános iskolában november 20-án, 21-én gimnáziumban 6- és 8-osztályos tanulóknak és szüleiknek 15-én, 21-én és 27-én ebben a hónapban. Beiskolázási szülői értekezet a gimnáziumban november 21-én, szerdán. A gimnázium ezen kívül ingyenes felvételi előkészítőt is tart a 6-osoknak és a 8-osoknak és keddenként. Egy előadásra is szeretném felhívni a figyelmet, ami nem a gyülekezetünkben lesz, hanem a Katona József könyvtárban egy gyülekezetünk diákonussal lesz az egyik előadó, a család és a munka összeegyeztetése címmel. Ez 20. huszadikán, kedden, 5 órakor lesz, még egyszer mondom, a Katonai József könyvtárba, Sipos Zsolt és Teleg Péter Kabai Virág lesznek az előadók. Hirdetem, hogy a új kollégium dísztermében november 14-én szerdán délután 6 órakor Beke Márknak lesz koncertje. Az ő karrierjét és fényes eredményeit sokan követték, gyülekezetünk is sokat támogatta Márkot, és itt is sokat szolgál egy ilyen, Koncertre hívunk szeretettel mindenkit, még egyszer kedde, bocsánat, szerdán, 6 órakor a díszterembe. Adakozásra hívjuk a gyülekezetet, ezt is sokszor hirdettük már, és még fogjuk is egy ideig. A szécsényi városban egy szép, modern gyülekezeti központot szeretnénk kialakítani, aki erre a célra adományokat szeretne befizetni, ezt a gazdasági hivatalba megteheti. Végül szeretettel felhívjuk a gyülekezeti tagjaink figyelmét, hogy december 31-ével kerül majd megállapításra a 2019. évi Egyház Választói Névjegyzék. A választói névjegyzékbe való felvétel feltétele, a befizetett egyház járulék és a regisztráció, mindezt a lelkészi hivatalban intézhetjük. A már egyház köszönjük az eddigi fenntartói támogatásukat, ha adataikban változás történt a közelmúltban, akkor ezt kérjük, hogy a lelkész hivatalban jelezzék. Minden eddigi befizetett adományokat Isten iránti hálával köszönjük meg. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, záró énekünket énekeljük a 230. dicséretet mind az öt verszakával. 230. dicséretünk így kezdődik, Álla Krisztus szent keresztje elmúlás és romfele. Thank